1: Hej allesammans och välkomna till avsnitt nummer 155 Andrea här, jag är asglad För det är och jag är pepad ja, det är sant Epad. Finally pepad Det är april Vadå var det här helt ärligt ditt intro mm. får låtsas för att man försöker vara lite peppig ibland Låt en kvinna leva med dig. och Välkomna till avsnitt 155, så är det nu ja. Avsnitt nummer 155, take 2 ja, Det är sorgligt men sant Men för typ första gången i poddhistorien Våran poddhistoria Så har vi spelat in ett avsnitt Ja, faktiskt och sen bara, det här går inte. Alltså vi sprade, idag är det måndag. Och vanligtvis brukar vi spela in liksom veckans avsnitt. Kanske torsdag, fredag. Mm. Kanske till och med lite tidigare. För att hinna redigera, eller klippa den och få upp den och bla bla bla. Men vi spelade in ett avsnitt, ja, fredags var det Ja. Och vi, alltså jag kände under tiden, jag bara, det här, det, bara, alltså, det bara eskalerar. Det blir bara sämre och sämre och sämre. Och det känns som att vi typ, vi hade förberett ett varsitt ämne typ. Och så hade... Vi liksom visste vi, vi, vi inte ens vad vi ville ha sagt. Nej, och sen så skrev jag till dig i lördags. Jag bara, Andrea, för det var jag som skulle klippa ja. det. Andreas, jag lyssnade igenom avsnitt nu och det känns <skratt> inte bra. Alltså, jag, alltså, och jag ville inte säga ordagrant, kan vi spela ett nytt avsnitt? För att vi har ganska mycket nu i min inspelning av eh, var femte kvinna igång. Ja. Så jag bara, ah, det är så olagligt men alltså, det, vi fick inte igång ett bra snack alltså. Och du bara, herregud jag tänkte precis sms dig och fråga om du inte kunde spela in ett nytt avsnitt. Så. Ja, nej men jag kände så. Här, ja men ibland så här det blev bara inte bra. Nej, alltså men, jag vet nej. inte om man ska förklara exakt vad det var men det var typ, som sagt, vi hade förberett sitt ämne och så blev det typ att så här, ingen av oss hade förberett oss egentligen typ ordentligt, Nej. vi visste inte riktigt vart vi ville komma med det vi skulle ta upp och så hade jag typ inte riktigt satt mig in i ditt ämne ordentligt och du hade inte satt dig in i mitt ämne och då blev det typ som att vi höll var sin liten monolog på typ så här, samlagt sex och en halv minut Jag vet, och sen så var vi liksom tysta och liksom bara flamsade i tio minuter, så jag bara, alltså det här kommer bli typ så här, 27 minuter dåligt material Och sen en, någonting som var ännu mer obehagligt var, alltså vi skulle ta upp en sak som några andra hade tagit upp mm. i deras podd alltså vi skulle diskutera för att visa här höll med och höll inte med och bla bla bla. Sen så kommer de hit till kontoret mm. och står precis alltså utanför den här glasboxen där vi spelar in när vi ska prata om dem. Och det var inte att vi skulle snacka skit om dem men det blev bara så sjukt obehagligt. Ja vi bara men gud det känns jättejobbigt att prata om dem när de står liksom så här en meter ifrån. Ja vad ska vi bjuda in dem? Ja, nej, det blev, bara, nej, nej det blev inte bra så att vi kör en take two. Ja, och så så vi jag har byggt det har det. Männen helt. Ja, det Bye-bye. För... <laughs> <laughs> Do not exist anymore. Men om vi bara kör en liten live-update, det känns som att vi var... det var länge sedan vi pratade om vad som händer i våra liv. Ja, ah, okej. Okay. Vad händer? Det är i vår. vår. Ah. Jag fyller snart år. Ooh. Och jag kommer inte fälla en enda tour. Lilla poet. Nej, men jag är faktiskt väldigt taggad på livet, känns det som. Härligt. Och vi har ju precis haft vår första inspelning Till var femte kvinna Och det kändes skitbra Så att jag, jag vet inte, det känns bara som att så Nervositet har lämnat min kropp Vi var lite nervösa inför en inspelning Delvis för att eh, det var den första vi gör I var femte kvinna, men också för att vi har i historien fått lite konstruktiv kritik konstruktiv. på vårt sätt att intervjua. Vi, är, så jag vet inte varför, det är verkligen inte med flit och det låter så hemskt när jag säger det. Men vi har typ tagit för mycket plats i intervjuerna. Folk och, bara, no shit. att ja, det är så hemskt när man säger det. För att man bara, herregud, varför måste du snacka om dig själv? Typ den enda gången ni har någon <skratt> annan som kan prata. Och ändå så har du liksom blivit så. Och det är jättepinsamt. Och därför var jag också lite nervös för att vi skulle bara... Go there again mm. Men det känns verkligen Jag tror verkligen inte att ni kommer kunna säga någonting om det den här gången För att vi eh... Vi höll oss i bakgrunden Ja kan verkligen säga. Och det var därför också väldigt bra tror jag För att vi, ja. hon som vi hade gästades av Hade väldigt mycket bättre saker att säga än vad vi hade liksom. Precis Nej men det kändes jättebra Så att jag är på bra humör själv jag är också på bra humör. Jag har försökt tänka vad jag gör. Hur känns, det att du, hur känns hur går det med skolan? Skolan går bra. Just nu så är vi... alltså Nästa tenta jag har en hemtenta. Och det är helt enkelt man får en uppgift och sen så kanske jag har en vecka eller tre dagar eller kanske en dag på mig att göra den uppgiften. Men det är alltså ingen salstenta utan jag får använda internet och böcker. Alltså det blir mer som en, en uppsats. Liksom. Jag så att jag kan inte förbereda mig så mycket. Och det gör ju att jag har det ganska lugnt i skolan just nu. Skönt. Mm. Men du, den här veckan i och med att vi bara, äh, panik, det här avsnittet sög, vi behöver ett nytt mm. och vi bara, men gud, vi liksom får panik, vad ska vi ta upp för ämne? Men då kom ju vi på den briljanta idén att vänta, vi har fått några mejl under årens gång, eller vad man nu ska säga, som ja. har varit lite så här: det här skulle vara fett roligt att ta upp men i vilket sammanhang? Mm. Alltså, just att säga okej, okay, men vi har vi gör väl inget avsnitt om Lögner om graviditeter till exempel Men sen så kommer vi på att det som de har gemensamt är att de är lite såhär uh, Lite crazy ja, typ. lite bykt liknande ja. Så det här avsnittet heter därför bykten, bykten. Eh, Även kallat kanske våra sjukaste mil Jag vet fast jag vill samtidigt inte bara såhär De, så här, de är sjuka ni kommer trilla över alla stolar För att alltså det är inte så Alla stolar, alla stolar kommer ni trilla av. Nej, eh, jag vill heller inte liksom, ge falska förhoppningar Men det här är mejl som kanske är åt det, åt det extremare hållet Precis Och vi bad även er idag Alltså när vi spelar in att mejla oss Om ni känner att ni har någon sån här historia Och eh, ja, då tänker vi bara att vi läser upp dem helt enkelt ja. Och går igenom dem Och vissa innehåller ju även lite frågor som vi då, är Ja, som vi ska försöka svara på ja. Mail nummer ett Ska jag läsa eller vill du läsa? Jag kan läsa. Okay. Jäg om att jag var gravid lyder ämnesraden. Mm -hmm. Det låter ju väldigt smaskigt. Mm. <laughs> Nej men alltså, här, det här är typ det sjukaste ever. Mm. Eh, det kanske är många som alltså, har gjort det här. Jag har typ aldrig ens hört talas om alltså, en människa som på riktigt har gjort det här. Men Nej. i alla fall. Hej på er. Jag blev så glad när jag såg att ni skulle ha ett avsnitt där vi lyssn lyssnare fick bykta sig. Och då kände jag att jag måste få lätta på mitt hjärta. Ni kommer nog förstå varför jag inte har berättat om detta för någon. Mm. Varför blir jag alltid anfod när jag ska läsa upp mig. Ingen vet. Alla ah, ja. undrar ingen vet. Jag är idag 23 år gammal och har varit tillsammans med min pojkvän i 6 år. Det vill säga att vi blev tillsammans när vi var cirka 17 år gamla och gick i samma gymnasieklass. Vi hade väl ett rätt vanligt tonårsförhållande, intensivt med höga toppar och djupa dalar. När vi fyllde 20 ungefär så flyttade vi hemifrån tillsammans till en hyresrätt i den lilla stad vi bor i. Jag kände verkligen att livet pikade och att allt äntligen var så som jag hade drömt om. Han och jag i våran egna lägenhet, det kändes så vuxet liksom. En dag kommer min pojkvän hem från jobbet och är ovanligt tyst och frånvarande. Vi hade bråkat mycket den sista tiden men jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att han skulle försöka göra slut med dig, mig den kvällen. Alltså jag älskar att hon skriver, försöker Ja slut. verkligen. Han berättade att han inte orkade mer, att han hade tröttnat på vårt bråk och drama. Jag fick panik. Jag kände mig verkligen desperat efter att försöka ha kvar honom i mitt liv. För jag ville inte att vi skulle göra slut. Jag grät och grät och bad honom att stanna. Han sa att han inte kunde. Jag fick som sagt panik. Och jag förstår att detta kommer att låta väldigt sjukt. Men jag drog i en livlina kan Min man säga. Min gud. Hon bara okej okay, plan B. Plan, kanske här, plan K. Ja. Gråtande skrek jag ut- Jag är för fan gravid med ditt barn! <laughs> han blev helt blek i ansiktet. Vi satt tysta i kanske 30 minuter- tills han sa att han ångrade sig. Nej, att vi skulle klara oss igenom detta tillsammans. Ett litet problem bara. Jag var ju inte gravid. Nej. Det var bara något jag sa. Jag hade fått behålla min pojkvän- men jag hade dragit den största lögnen någonsin- detta slutade inte bara med en fejkad graviditet, det slutade också med ett fejkat missfall. Detta kanske låter hemskt, och ja, det kanske det är också. Ja. Min parkvän stöttade mig något enormt genom missfallet- och vi blev närmare varandra än någonsin. Nu två år senare vet han fortfarande inte sanningen- och jag kan inte låta bli över att undra hur han skulle reagera om han fick reda på den- jag tänker på det så ofta och jag vill så gärna lätta mitt hjärta Men jag vet inte om jag vågar Vad hade ni gjort? Herregud <skratt> Alltså förlåt till den här människan Över att vi skrattar Men det här är sjukt Alltså det här är sjukt Jag försöker bara att tänka framför mig situationen Och jag bara ja, Oskar, Jag fick vackra vid men det är inte en jävla så. Alltså. Jag skulle bli det väl han bara Okej okay, let's not break up Vi klarar det här tillsammans gumman men fy, och sen så fejkar man ett missfall. Hade du anat oråd? Säger man så. Vad har du anat oråd? Alltså om det var tvärtom. Uh. Du, var, eh, du, du var inte tjej, du kan inte bli gravid. Men den, du är samma som mig. Och jag bara, men Andrea, jag är gravid. När du gör slut med mig. Hade du bara, mmh, -hmm, my girlfriend. Alltså helt ärligt jag hade väl fan aldrig trott att någon skulle ljuga om det. Hade du anat oråd när jag sen också fick ett missfall? Nej, nej. Jag tror nej att man vad då? Folk får ju missfall ja. Alltså det är ju jättevanligt Men framförallt om hon nu bara Om oh jag är gravid och de här, inte försökte bli gravida Hon kanske hade druckit alkohol eller kanske ä, liksom gjort. Jag vet inte hur farligt det egentligen är Men jag menar att hon kanske hade levt en livsstil Som gjorde att det blev missfall liksom. Eller att bara ja. att det inte hade klarat sig Så att det hade ju kunnat bli så Alltså, det här är något av det sjukaste... Alltså, jag vet att när jag gick på högstadiet då mm. var det en tjej som ljög om det för sin pojkvän men alltså i typ så här två timmar. Varför? Men vet inte, hon bara, det var kul. Nej. Nej så alltså, hon uh. bara fikade det. Och han fick ju panik, fick typ så här halvt en panikångestattack, uh. bara grät. Oh, men gud, speciellt när man är så ung. Men jag lyssnar på podden Valgen och Vistam Mm. Och eh, de, har, de har faktiskt en, en liksom, återkommande del i sin podd som heter just bykten. Ja. Där eh, folk då får lätta sina hjärtan. Och det var en tjej, eller en kvinna, som hörde av sig och skrev att hon för x antal år sedan, typ åtta år sedan, hade hon var tillsammans med sin eh, även nuvarande man mm. och eh, de hade kommit in på barnsnacket och han hade sagt att säga, alltså, jag är ledsen jag vet inte om jag jag, kom, jag vill inte ha barn jag, jag är ledsen om jag fel citerar lite här och där men det var på sto i stora drag så här historien mm. var um, och hon hade fått panik och bara fast så alltså, jag tänker leva med dig och vi ska ha barn Så att hon hade oh Jag vet inte, det är det här jag inte kommer ihåg riktigt Om de typ hade kondom Eller om hon bara helt plötsligt slutade gå på sina p-piller Utan att säga någonting Men i varje fall så Efter att han, de hade haft sex Och han hade antingen kommit i en kondom Eller i henne på något sätt Förmodligen i en kondom Så hade hon liksom tagit med den kondomer och bara, jag ska bara gå och slänga en hjärtis. Och så har de yes! gått in på toaletten och tagit en sån här pipett eller typ en spruta, oh. eller du vet, sån här plastspruta. Spruta man spruta. använder typ när man gör så små barnmedicin. Och läkte typ. doktor typ. Ja, oh. men exakt. Och liksom liksom ingesser, alltså skopat in den sperman i henne och jag vet inte om det lyckades på första försöket eller om hon gjorde det här i systematiskt ja typ men hon blev gravid oh och de och bara hjärta att jag är gravid nej du skojar och liksom födde barnet och nu är barnet så här, 7 8 år och, och då bestämde att då var ju så här, han var okej okay, men alltså då är det menat då behåller vi väl barnet alltså om man, man ångrar väl aldrig ett barn när det är fött så att han mm. han är världens bästa pappa nu och han älskar sin dotter nu men hon bara ja alltså det är fortfarande bara jag som vet att... Alltså, han vet alltså inte att hon typ, så här, eh, bestämde på eget ja, håll att de sjukt. två skulle bli gravida tillsammans. Nej, nej, Han sa, jag vill inte ha barn. Hon bara, är EU, Hon bara, synd. Och så gjorde hon sig själv gravid man. Det är helt sjukt. Alltså. Ja, men alltså, vänta, det är faktiskt taskigt på riktigt. Ja, men det är faktiskt nästan det. Alltså, det är nästan, jag tycker faktiskt att det är det. Även som sagt som om han inte kommer ångra ett barn när det är fött mm. så är det så här, vänta, att skaffa barn. Det är inte så här, eh, nu köpte jag nej. den där krukan till badrummet ändå. Nej. Nej, precis. Men den här tjejen eh, ja. frågar ju, vad hade ni gjort? Alltså, ska hon säga till sin pojkvän? Hur länge sedan var det här? Två år? Ja, typ. Två jag ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men mm. det var ett tag sedan. Alltså, hon har liksom, det har gått ett, alltså, några år efter att hon gör om det här och de är fortfarande tillsammans. Och det, hon sa ju liksom, de blev närmare än någonsin efter det här. Ja. Borde hon liksom nu typ förstöra det genom att berätta sanningen att så här, du vet när du har slått göra slåt, mamma. Hej. Mm. Men du kommer ihåg att älska mig nu. Mm. Jag jag. Ljög. Eller ska hon bara inte? Alltså, det här, sånt här tycker jag typ är lite svårt. För att vissa människor är ju så här. Det man inte vet, dör man inte av. Nej, jag vet. Och jag köper väl det. Och det kan jag ändå typ förstå. Med vissa som typ har så här varit otrogna. Att de är så här. Alltså, nej. Mm. Jo, men jag, jag kan tänka mig att det en familjefar som bara. Ah, jag, jag fucked upp. Jag, up. jag fuckade <laughs> upp. Alltså att de bara, Jag hunglade med en tjej på personalfesten. Det var mitt sämsta misstag ever Kommer någonting bli bättre av att jag berättar det? Ja, men Så Du menar att då ska den där mamman fortsätta och bara... Åh, Kupen, jag, har, jag har lagat middag till det här det. hjärtat. Alltså, jag tycker... Ja, men jag förstår ändå att folk tänker så. För att det är fortfarande en enklare utväg. Ja, det är det kanske. Alltså, förstår du? Just att, till exempel i det fallet, Okej, okay, ska de splitta hela familjen? Ska de nu skilja sig för att han har gjort alltså, ett stort, men ändå relativt litet misstag och liksom... Ja, men jag, vet, jag vet folk som har sagt det. Så här, jag hade mått bättre av att bara inte veta det. Ja, det är till jag en kompis som vars pojkvän berättade att han var otrogen mot henne efter att de gjorde slut. Ah. Det var också en sån grej. Hon bara så, ja ah, det var alltså bra för mig för då liksom var det så enklare för mig att inte ta tillbaka honom. Men jag hade fortfarande mått bättre av att inte veta det. Mm. Alltså jag hade hellre bara inte velat veta det. Gud vad svårt För samtidigt så blev jag så här, Fast även om han bara med någon på personalfest Så det är ändå så här, han valde ändå att göra det, det Så att de hade en magnet och de bara drogs nej, nej 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 liksom. Jag menar bara Det är ju inte alltid svart eller vitt Nej jag fattar alltså, hur du menar eh, Och det tycker jag man kan ap applicera lite på det här Och det jag känner är så här, Jag förstår att du behöver lätta ditt hjärta För att sådana här hemligheter det är jättejobbigt att gå runt Alltså Matilda, jag tycker typ att det är jobbigt att inte berätta för dig vad jag köpte dig i julklapp. Ja, jag vet. Ja. Nej men alltså, jag tycker men, sånt är mm, jobbigt. Men jag tänker att det framgår inte om hon har sagt det här till någon annan. Alltså, nej, hon har tänker... sa, sagt att hon inte har berättat det för någon. Det sa hon i början. Om jag var henne, kanske jag skulle ha sagt det till någon kompisar eller så, i så fall. Att, mm. Alltså, förstår alltså, Men då är det ju det, tänk ifall någon råkar säga någonting. Eller alltså, typ på så här jag har aldrig. Och de bara, men du, du, nej så du var vid. <laughs> typ. Och, och, och hon var, nej alltså hon var gravid, men hon fick ju missfall.
0: Ja, ah, ja, yeah,
1: yeah, just ja yeah. Ja, ah. ah. ah, eller hur men Alltså jag vet inte, men om man har någon som verkligen Jag ska inte så den största problem på Vad som kan hända när man så gör Aldrig, hon bara, tack för tips ja, Okej, okay, men så här Jag tycker kanske inte att hon egentligen behöver säga det till sin pojkvän mm. För att eh, Om det nu är bra nu så han, han är väl kanske Ja, men jag tycker lite så här, det har ju ändå gått två år nu Efter att hon gjort det, det här ju inte. Jo, okay. jo, men det har det, det här hon är 23 år idag och det hände när hon var 20. Okay. Ja, men typ 3 år sedan. Då. Eh, då är han väl ändå tillsammans med henne, inte utav bara den anledningen att han trodde att han skulle bli pappa med henne. Nej. Samtidigt, alltså det är ganska taskigt. Okay, han typ men jag tänker på sitt ofödda barn. Jag skulle ventilera det med någon annan och inte ja. med honom. Ja ut, tror jag. Nu har det gått så lång tid dessutom, för då hade han ju bara, han hade nog blivit sur, alltså. Alltså... Men Ja, gud. <laughs> ja, men han hade nog inte kunnat vara så här, okej, men det, det är det förgångna. Utan jag, Då hade han bara men med Herregud så att det där var liksom en desperat lugn att få ta kvar. Men nu har jag levt i en lögn i tre år. Liksom. Ja, nej, berätta inte den här formen. Nej, men berätta Vad ja, han, han inte honom. vet skadar honom inte. I speciellt, ja, nej jag vet, det känns jobbigt att säga det, men jag tror faktiskt nästan det är bäst här. Ja, jo, och här, speciellt just i det att det har gått så lång tid, han vill ju ändå vara med henne, inte bara av anledning att han trodde att han skulle bli pappa. Ja. Nej. Då hade det varit lite hemskt ja, alltså om, det det hade... för, om hon hade frågat så här, två veckor senare mm. Då hade jag nog sagt herregud, Det där får du säga till honom mm. Han ska ju inte tvingas vara kvar i en relation han inte vill För att han typ så tycker synd om dig För att Nej. du har fått missfall alltså, Nu har det ändå gått så lång tid att Det känns inte som att det är den huvudsakliga anledningen mm. Nej. Ah, ja, Men det var första mejlet Ska vi ta nästa Vill du läsa upp det mm. yeah. I am the other woman Nej, jag vill läsa hemmafest som spår ur. Jaha, jag läser den åh, hemmafest... Åh oh, gud, den där alltså. Den där alltså. Ja, kör. Hej, Matilda Andrea. Såg Matilda som My story- och kände direkt att jag har en bit som passar utmärkt till ert avsnitt. Det här är något som jag och mina kompisar- både har skrattat och gråtit till- och som jag själv haft supermycket ångest över. Det hela hände för fem år sedan. Jag var 14 år gammal- och bestämde mig för att störa ihop en hemmafest. Goals. Goals. Jag och fem andra tjejer åt först middag hemma hos mig- i min pappas hus- han var på en fiskeresa och jag skulle egentligen varit i året tillsammans med en av mina kompisar. Han trodde alltså inte att jag var hemma för jag hade inte berättat att resan i sista sekunden blivit inställd. Vi åt god middag och började föra. Allt var frid och frid. Vi hade bjudit cirka 25 personer till festen och i början så verkar allt gå som planerat. Förutom några som hade sex i min lilla säng, <här> några spjor och lite drama så hände inget speciellt på festen. Jag hade dessutom lyckats tajma in en kväll då mina grannar inte var hemma. Så ingen visste att festen hade ägt rum. Pappa kom hem från sin resa och började ett par dagar senare mumla att han inte hittade sin Rolex. Alltså, nej, det är sin, liksom märkesklocka alltså. Han hade ärvt den från sin farfar och den var värd över 200 000 kronor. Mm. Jag kopplar först inte ihop händelserna men ytterligare ett par dagar senare frågar pappa om jag har tagit hans vinflaska i garderoben. Han och min mamma är skylda- men han har sparat en flaska rött vin- som han köpte inför deras första årsdag. Den är närmare 25 år gammal. Jag slogs av panik. Festen! Pappa var ju helt säker på- att han både hade sett flaskan och burit klockan- innan han hade åkt bort. Och han var ju helt inställd på att jag hade varit i åren- medan han var borta. Det hela slutade i kalabalik. Pappa ringde polisen som kom dit och började undersöka ett eventuellt inbrott. De kollade efter fingrar och och liknande. Vid det här laget var jag ju som sagt väldigt ung. Och sjukt nog var jag mer orolig över att bli bastad över att ha druckit än att pappas Rolex var borta. Pappa gjorde en anmälan om inbrott men polisen gick aldrig vidare med fallet eftersom det konstigt nog inte fanns några tecken på att någon försökt ta sig in i huset med våld. Eh, nej, uppenbarligen inte eftersom det aldrig hade varit ett inbrott. Klockan återfanns aldrig och jag har aldrig haft mer aldrig mer haft hemmafest. Jag har världens ångest över det här, men jag tror det skulle göra mer skada än något bra att berätta för pappa om vad som egentligen hände. Hur skulle ni gjort? Eh... alltså fan vad jag kan fatta att hon med vad händer? Fan vad jag fattar att hon menar att hon har både gråtit och skrattat åt det här och haft mega ångest. Alltså Matilda jag... 200 000 kronor. Mm. Och den här flaskan vin är kanske inte har, alltså det är ju klart inte samma värde som klockan, men det är nog ändå väldigt symboliskt för honom. En sån här oh. jättefin, jättelagrad flaska vin som någon har så halsat upp i garderoben på honom och <laughs> som hon bara så här slängt i grannens oh. tunna oh. typ. Och jag kan tänka mig att hon kanske har gråtit mer på senare dagar i och med att nu förstår, alltså 14 år, hon sa ju själv hon bara, jag blev, vad hon skrev, hon bara jag hade mer ångest över att liksom, det bastade med att ha druckit än att alltså, klockan var borta. Uh. Och det är kanske först nu som hon förstår värdet eller liksom, vad 200 000 är och så här, att den där klockan var säkert värd ännu mer nu. Ja, uh, uh, men tänk också, alltså Jag kan ändå tänka mig att redan då att hon ändå såg sin pappas mm. panik jag men, bara, ja. så här, min ärvda, fina, svindyra klocka Och mitt vin Till min olyckliga kärlek ja. Men gud, förstå vilken ångest så tänk också när man då dragit upp den här lögnen Tänk om hon skulle bli bastad Att polisen bara, vi hittar bara Fingern av tryck från din oh. dotter typ. Och inte. hennes dotters killkompis Ja, typ och att, ja, Men förstått bli bastad då Alltså då hade det blivit ännu värre. Då hade ja. det inte bara blivit basteln med att dricka. Utan då hade det varit att så här: Okej, okay, du har haft Hemmafest. Och någon har freaking snutt Ja, klocka. Alltså det jag känner är lite så här: Alltså jag hade typ haft panik över vilka som var mina vänner. Alltså för 25 ja. personer på en Hemmafest, det är inte jättemycket. Nej. Alltså jag tycker, alltså 25 personer, då har man ju ändå koll på alla som har varit där. Tyvärr inte. Men jag hur alltså, gjorde hon? Alltså, jag hade väl vilja veta vad gjorde hon efter det här. Alltså, började hon då fråga runt bland sina kompisar eller ja, något hon som att ingenting hände till alla? Ja, Nej, för hon har ju sagt att hon har skrattat och gråtit med sina kompisar, oh, men att hon liksom inte har berättat det för sin pappa obesligt och tycker du att hon ska göra det. Nej. Nej. Alltså, alltså jag vet inte, förlåt Men det där, alltså jag tror verkligen alltså, lite som förra mejlet Alltså jag tror att det där hade skadats mer Alltså en grej som sagt om det typ bara var vinflaskan Och han ja. bara undrar vart den tog vägen Hon, bara, pappa, vi drack den men, ja, typ. Alltså förlåt men en Rolex som För 200 000, ja. det är en kontantinsats Eller en lägenhet Men jag tänker att det här är kanske någonting Alltså hela historien, det här med Rolex och allting Det är kanske någonting hon berättar så här, När hon gifte sig och bara så här pappa tack för att du har stöttat mig. Jag vill också flyga in. Viktall ja, typ, alltså. Ja, långt fram i tiden. Kanske så när hon alltså, typ tror du ens att han då skulle kunna skratta åt att hon har alltså, Nej, typ, samtidigt, Det är inte hennes fel. Nej. För samtidigt då hade de ju kanske kunnat leta rätt på klockan. Alltså om hon bara Okej, okay, jag känner jag har haft en hemmafest ja, Någon alltså, av de här 25 personerna har snott den ja, Hör av dig till polisen Ja, ja det hade det kanske varit lite ja. <laughs> Lite smidigare Nu är det så, här, ja. så här, sålt på svarta marknaden Alltså insatt i oh, inom gud. pantbank ja. Gud, vad sjukt Jag lovar att den här människan som Inte ens fattar vad var värd Nej, säkert inte eller inte ja, Rolex. Heller. Alltså alla vet väl att Rolex är en dyrt klockmärke men kanske inte 200 000 eller? Nej, och stackars pappan han så trodde liksom inte ens att hon var hemma. Nej. <laughs> och farfar. Ja. Nej, farfar. alltså jag känner så här Alltså, varför, varför ska du säga det? Du, det kommer inte hjälpa honom på något sätt. Nej, han kommer bli rosenrasande. Alltså just så här, varför? Alltså det är inte ditt fel, men varför har du inte sagt det här tidigare? För då hade vi ja. ju kanske på riktigt kunnat hitta klockan. Ja, Vinet kanske inte spelar så skitstor roll Nej. i förhållande till det, men... så alltså jag kan verkligen känna igen mig i det. Hon säger att så här, jag var mer rädd för det. Att de ja. skulle fatta att jag har druckit. Alltså så där var det med mig i mina kompisar också. Att så här, mm. oavsett vad som typ hade hänt, så var man typ mer nervös över att så här, Mamma och pappa kommer att fatta att jag har druckit. Ja, men samma man sak bara... det här fallet med Therese Johansson Rojo. Hon mm. ble, hon ble, det är ju en tjej som för, ja nu är det kanske nästan tio år sedan. Är det så Nej, det är? alltså det var ju när jag gick sexan. Ja, men... Eller är det tio år sedan? Nej, inte... Nej men då Sjö var man tolv. Sedan. Åh oh my god, det är som 8-9 ja. år sedan. Hur som helst. Ja. Hon blev strypt i skogen. Olyckligt nog, det är jätte, Men Och då, det gjorts en podcast om henne där man intervjuar hennes kompisar i Peter Dokumentär. Mm. Och en av hennes närmaste kompisar säger liksom att även när hon ligger där i skogen eh, och man, hon svävar mellan liv och död så är det typ, då är hjärnan också lite... Ja, hon kunde väl inte kaos, inse trauma, liksom. ja, nej, Hon var mer såhär, men shit, nu kommer en... Therese föräldrar föräldrar för att hon på druckit- och nu kommer han att bli bastad. Det var liksom fortfarande det som man inte typ mm. var inte mest orolig över kanske, men det var ändå en väldigt stor aspekt. Liksom. Mm. Men gud tänkt om man hade sagt alltså om man hade sagt från första början mm. att säga, okay, pappa, jag känner det var en fest. Det här är de 25 personerna som var här. Eh, och så hade man liksom tagit DNA-prov på alla dem. Och sen tagit ja. DNA-prov på typ så här För det var ju förmodligen samma människa som snodde vinflaskan som klockan. Men så alltså, fan var sjukt ändå att polisen så här kommer att ta fingeravtryck och skit. Jag tror typ det bara ja. hände när man mördade Men någon. Men jag vet inte, om de trodde att det var ett inbrott så kanske man gör det för att ha någon slags bank. Ja. i DNA-bank. Kanske, ja. För att någon som är inbrott kanske gör det oftare. Nej, berätta inte det Nej, jag gör det.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Gör det för <laughs> Okej, okay, nu kommer I am the other woman. Okej, okay, okej. Okay. Och för er som inte vet så är det här då ett uttryck som du och jag brukar använda. Oh. The other woman, mm, det är precis. alltså när man är älskarinnan. Man är en mistress. Precis. Hej tjejer! Jag vet vart ni står i frågan åter, otrohet och jag vet att ni tycker att det är fel och att man inte vill vara The Other Woman och egentligen håller jag väl med er men nu är det så att jag har varit The Other Woman inte bara en utan två gånger i mitt liv. Första gången var rätt oskyldigt, jag hånglade med en kille ute, vi pratade lite, jag följde med honom hem, vi hade sex hos honom och där jag även spenderade natten. På morgonen när jag vaknade och skulle kolla klockan- så klickade jag på hans telefon. Istället för klockan såg jag bara en sak. Ett nytt sms från älskling där det stod- Vart är du? Vart tog du vägen igår? kändes inte nice. Men jag visste faktiskt inte att han hade flickvän- och vi har varken haft kontakt innan eller efter det. Nu är jag i en ganska annorlunda situation- jag har legat med och träffat en kille flera gånger- trots att jag vet att han har flickvän. Jag tycker absolut inte att det är schysst eller moraliskt- men jag gör det ändå. Jag gillar hans sällskap och jag älskar vårt sex. Han säger att han tycker sin flickvän är tråkig- men när jag frågar om varför de inte gör slut- så har han inget riktigt svar. Samtidigt vill jag inte att han ska göra slut med sin tjej. Och en liten detalj i det hela är nämligen- att den här flickvännen är min två år äldre syster. Oh. Vänta, nej, vänta, va? En liten detalj i historien- är alltså... att den här flickvännen är min två år äldre syster oh, men Jag gillar hans sannskap, jag älskar vår sex Det här är inte moraliskt med. jag, jag vill inte att Jag vill inte att han ska göra slut med sig. Vänta, vad alltså, Har vi fattat det här riktigt? Är det, alltså vänta, nu fattar jag ingenting Det här är ju helt men, järn... okay. Det är inte så att vi skulle bli tillsammans eller liknande Det är bara sex Borde jag ha mer skuldkänslor än vad jag har? Jag tycker att det är hans ansvar att vara lojal mot sin flickvän Det vill säga min syster Inte direkt jag som har tvingat honom att vara otrogen Eller? Har jag något ansvar i detta? Alltså så här, okej. Okay, okay, ansvar. Alltså jag känner så här: att ansvaret ligger väl på båda. Men så här, om hon ska ha mer skuldkänsla än vad hon har, är väl ganska uppenbart. Men vad då? Det här är ju verkligen inte en vanlig The Other Woman. Mycket är... hon bara skrev det i normal normalton. En liten detalj är ändå att flickvännen är min syster. Alltså, jag hade förväntat mig ett sånt här med kanske hade börjat. Panik! Ja. jag har svikit min syster. Vänta, men de kan inte ha någon bra, alltså de kan inte ha någon bra kontakt. Jag har träffat en kille. Mm. Alltså vadå? De kan inte bo tillsammans, alltså hon och systern. Uh, nej, eller alltså det blir väldigt problematiskt i så fall. Alltså vänta, jag är ju fan i chock. Men vänta, alltså jag förstår. Det bara kom som en blixt från klar himmel. Jag tror inte ens att du och jag uppfattade det här när vi la in mejlet. Nej, jag har bara läst de första meningarna. Vänta, alltså det här är helt... Samtidigt vill jag inte att han ska sluta med, slut med sin tjej. En liten detalj i historien är nämligen att den här flickvännen är min tvååriga systertjej. man bara jaha okej okay, well there escalated quickly. Oh, what the fuck? Ja det är ju historien till en helt annan. Alltså hade det bara alltså en varit en vanlig daddy woman affair så tycker jag absolut att, affär. Kille, affär. Ja, men då tycker jag att killen bär det största ansvaret Det tycker jag Samtidigt ja. som jag också, som vi har sagt Hon skriver, jag vet vart ni står i otrohet Och vi tycker ju aldrig att Bara för att alltså, det är inte är en själv som är ett förhållande Så tycker jag ändå inte att man alltså, Varför vill man ens gå där? Ja, men samtidigt tycker jag också alltså, Som du nämnde verkligen att Det är fortfarande alltså, den som är i ett förhållandes ansvar absolut. Alltså som hon säger Jag har inte tvingat honom att vara otrogen Alltså det hade ju självklart kunnat appliceras På en mer vanlig liten otrohetsaffär men, alltså, vänta, bryr hon sig ingenting om sin syster? Jag tycker det är väldigt konstigt att systern får så lite liksom, rum ja, i den här historien. Ja, alltså, så här: som svar på frågorna: eh, Borde jag ha mer skuldkänsla än vad jag har? Definitivt. Ja, men just för att så här, Jag fattar att du kanske gillar att ha sex med den här människan, men alltså, du kan ju tänka kanske steget längre. Tänk om det någon gång blir påkommet. Liksom. Alltså, hon kommer att förstöra, inte bara förstöra mellan han och hans tjej, utan också i och med att det är din syster, kommer du förstöra din syster. -relation. Och så vänta, vad är det för jävla kille som din syster är tillsammans ja, med då? verkligen. Alltså, om Hannes visar sig intresserad uh. av bo, då borde du bara backa för att skydda din syster. Ja, men, eller bara, ursäkta mig eh, syrran, men din pojkvän liksom ger mig sex invites. Uh. Det känns absolut inte bra tillsammans med som douche, lämna honom. Men alltså, vänta, det, här, det jag tycker känns lite obehagligt också Är att det här verkar som att de typ har träffats Och sett ett tag Har jag något ansvar i det här? Ja det har du, det tycker jag och det blir, mm. det, alltså, Ditt ansvar blir större när det är din syster som är flickvännen Du är the other woman mot din syster Okej okay, men om vi tänker att det här var utan systern uh. För det kan jag ändå tänka mig liksom Mer vanligt att säga men Jag träffar en kille, han har flickvän Vi har haft sex kanske när vi har varit ute Jada jäda Har man något ansvar då Alltså jag tycker kanske inte att man alltså som, som sagt det största ansvaret tycker jag killen bär mm. eller, eller, om, eller om det är en tjej Men alltså den som faktiskt eh, driver på Eller har den här affären Samtidigt som han har ett förhållande Men, eh, Och jag tänker att har man själv varit kär någon gång Eller haft ett förhållande så har jag väldigt svårt att förstå hur man ändå kan välja att vara diadomen. För man måste ju på något sätt kunna komma ihåg att säga okej, okay, jag är inte i ett förhållande nu men när jag var som kärast i min pojkvän hade jag varit liksom, förkrossad ifall jag fick gräda på att han hade en affär med en annan tjej. Mm. Och jag hade blivit sur på den tjejen för jag hade aldrig förstått hur hon trots att hon visste att han hade tjej mm. kunde liksom, ligga med honom. Alltså någonting jag verkligen inte förstår mm. som till exempel händer i skam. När Eva hånglar med Chris och Chris flickvän typ så attackerar henne på skolgården jag fattar ju att hon blev sur för att Eva visste ju att Chris var i ett förhållande ja. men alltså varför, alltså speciellt när det handlar om en, att en tjej har hållit på med en kille som har varit i ett förhållande varför får hon typ mer skit än pojkvännen ja, alltså inte. egentligen hon har ingen skyldighet nej det har hon inte Det är mer alltså, bara hon, får göra, ja, precis, hon får göra vad fan hon vill och sen verkar det ändå så sluta upp med att många tjejer då får mer skit mm. än killen som är i ett förhållande att flickvännen är mer sur på den här tjejen Och bara, din jävla slina mm. Låt min pojkvän vara. Men hon var du är tillsammans med en douchebag Så att du kan vi ta ja. snack med han också eh, Okej, okay, men vad gör vi för svar till den här tjejen? Ska ja, hon säga till sin alltså, syster då, eller? Ja, det här är bara jättefack. up ja. till att... Förlåt men alltså jag vill inte vara den som är dömmande Men det här är, det här är ju faktiskt skittaskigt Ja det är det verkligen Jag vill, hade velat ha mer omständigheter alltså, Det kanske är så att hon bara Ja eller så alltså, det är ju bonus-systern Och vi har ju bara träffats tre gånger Eller så alltså, förstår jag menar Inte för att jag hade ursäktat någonting Men alltså jag tänker ifall du hade varit Other woman mot Alice Men what the fuck uh. alltså Eller så alltså, Rebecka var other uh. woman Med Oscar mot dig Nej men, men gud Nej men alltså snälla skjut Nej. Nej det ska vi inte göra Nej. Eh, Okej, okay. ja, det var väldigt väldigt sjukt Du har stort ansvar i det här Du är jättetaskig, alltså förlåt Men jag tycker det, ja. men jag tycker det. Du ska, jag, ja, ska hon prata med din syster? Mm, gud, jag trodde du skulle säga du ska skämmas Skäms. Nej, men, Tycker du att hon ska säga mm, något sin syrra? Nej, oavsett så ska du bara bryta det här Med den här jävla killen på en och samma gång Alltså vänta, ursäkta mig Men det finns ganska många killar man kan bara träffa sex med mm. Om hon nu inte ens vill vara tillsammans med Om hon inte ens kär i honom nej. Då är det med, ännu mer fucked up Varför ska du liksom har bekräftelse låter väl fel, men varför ska du ha sex med just honom? Men jag tänker så här: ifall hon, ifall hon bara, bara backar, eller vad man säger mm. och så här: Okej, okay, okay, det här är verkligen sjukt, jag kan inte se träffa henne längre. Och säger det till honom: bara, Jag avbryter det här. Tänk om hans i framtiden, kanske så här, tre månader senare, bara: Jag måste lätta på mitt hjärta, jag har haft en relation med din ja, syster. Bara, och då säger bara, jag bara: får hon skilja sig Jag bär. vet, men är det inte bättre att hon i så fall, för jag tänker så här: det här kommer komma fram. Ja. Oh. På ett sätt eller på ett eller annat sätt Och jag skulle i så fall hellre vara den som säger det Än att system Ja oh, fan alltså Paniken när någon annan hinner erkänna mm. ens lögn Innan en själv mm. Det har man ju varit med om en och annan gång Alltså ja. inte dock med otrohet Men alltså du vet när man kanske har ja, men Bråkat med någon eller snackat skit om någon När man var yngre och så bara Fan du skulle inte säga det till henne ja. eller Du skulle inte berätta det där och man bara Panik ja, verkligen. Ja, ja. Nästa meddelande som vi har fått det lyder hatmeddelande till min BFF. Okej. Okay. Hej Matilda och Andrea och tack för en fantastiskt bra podd. Jag har en sak som jag verkligen... hjälper dig Jag har en sak som jag verkligen inte berättat för någon. Det är en grej som tynger ner mig än idag och jag ångrar det mest av allt i hela världen. När jag började högstadiet så separerades jag och min bästis från varandra då jag skulle börja på en annan skolan än henne. Vi sa att vi ändå skulle få fortsätta umgå som vi gjorde förut bara att vi inte såg i skolan. Hon var verkligen min bästa vän och jag hade ingen annan som jag älskade så mycket och litade på så mycket som henne. Men ju längre högstadieperioden hade kommit, desto mer tappade vi kontakten. Och jag insåg att min bästa vän hade börjat umgås mer och mer med sig, Vi kan kalla henne Maja. Den där Maja hade varit bästis med min bästis innan hon och jag blev bästisar. Vänta, okej så Maja och kompisen- de var vänner liksom förut. Mm. Och sen så blev hon som skriver- och kompisen liksom bästisar. Eh, och jag hade länge känt- att hon försökte ta min bästis ifrån mig. Mm. Alltså Maja. Eh, så när jag gick ungefär åtta så märkte jag att min bästis- prioriterade Maja mer än mig. Och det gjorde mig sårad. Så jag valde att skriva till både Maja och min bästis på ask.fm. Jag ville få det låta som att jag var en person på deras skola- som hade märkt av att de klängde en massa på varandra- så jag kunde skriva saker som Men gud, tycker inte du Maja jobbar när du klänger på henne så mycket? Eller, alltså gud, jag går på samma skola som du Shit vad du och Maja klänger mycket på varandra Testa att umgås med andra människor också <skratt> Eller, alltså hur kunde ens umgås med Maja? Hon är så ful och nej, nej. så dum i huvudet Alltså det här är verkligen kul <skratt> eh, Eller slutligen Tror du verkligen att Maja vill vara med dig när du ser lite chokig. Men en dag skrev min bästa i mig- och konfronterade mig angående att det kanske var jag- som skrev Ouch. de här elaka sakerna på AskFM. Men jag nekade och vågade inte erkänna att det var jag. Innerst i ville jag bara att hon skulle umgås med mig. Jag menade ju inget illa. Men jag vågade inte prata med henne om det här. Idag går jag i år på gymnasiet- och det sitter fortfarande fast i mig- hur jag kunde skriva en massa elaka saker till min bästa vän- som även är min allra bästa vän än idag- jag ville skriva detta till er för att nå ut till fler om att skriva anonyma hatmeddelanden är inte något man ska skämta om. För i ett slutändan kommer du inte få ut något av det och du kommer bara må dåligt av det. Man Andrea, det. Vad ska jag göra? Ska jag prata med min bästis eller inte? Ska jag verkligen erkänna det för henne? Alltså gud, jag, alltså, jag tycker det är så roligt just det uttrycket hon använder sig av. det här med. Hon försökte ta min bästis ifrån mig. Alltså jag kommer verkligen ihåg för det var typ lite så man kände tycker jag när man gick på högstadiet att hon tar min bästis. Man bara, din bestis har egen fucking vilja. Ja, alltså, ja, men man tänker liksom inte på att... Alltså det i sig i att man inte, uppenbarligen inte är säker på varandras vänskap. Jag menar, skulle, skulle jag... Skulle du börja in i en ny skola och hitta en kompis som du umgås med på dagarna och därmed lära känna bättre och börja umgås mycket med så skulle inte jag bara, om oh jag gärna, försöker ta min bästa ifrån mig. Eller ens se det som ett hot. Då skulle jag bara så här, härligt att min kompis har fått en till kompis. Men ja, samtidigt så fattar jag ändå vad hon menar just med att hon prioriterar den nya kompis ja. med, eller en gamla, eller hur man nu ska... Ja. Eh, Maja. Ja, Maja. Hon, hon är mer med Maja, hon typ, gillar Maja mer, verkar som... Alltså då kan jag ändå fatta att så här... Alltså till exempel du på universitetet. Mm. Jag skulle ju aldrig någonsin bli ledsen eller sur om du hittar nya vänner. Men det, jag mm. skulle ju bli ledsen om det resulterade i att du inte ville träffa mig lika mycket. Men jag tycker bara är väldigt konstigt att man känner den här aggressionen. Och istället för att mm. prata med sin kompis om det här så skriver man anonyma hatkommentarer på Ask.fm. Och grejen det här tycker jag aldrig är försvarbart. Alltså kanske framförallt för att du och jag får ju kanske inte utstå så mycket hat som många andra. Som Nej. också har bloggar och, och ja, sociala medier och så. Men... Vi får ju ändå en del mm. och det är liksom superjobbigt att alltså för att man inte vet vart det kommer ifrån och det är aldrig kul, vare sig det är från någon som man inte känner eller om det är någon man känner, att höra mm. negativa saker om sig själv. Så ja. att jag tycker verkligen inte att, alltså hade någon skrivit det här på din blogg om mig hade jag blivit skitledsen. Ifall någon bara, men alltså hur kan du ens umgås med Matilda, hon är så ful och så med huvudet. Alltså jag ja, nej, med. det är ju verkligen inte okej okay. Men sen så här: det här är inte, alltså det såhär Jag vill inte förminska det heller Men man får ändå tänka på att de var 14 fast Alltså Andrea... det är inte okej okay, Men det är fortfarande mm. så här. Jag kan ändå tänka att det är någonting som typ någon i min årskurs När var 14 hade kunnat göra fast, ja, fast Alltså jag nu är det ju helt Matilda, du skrev ju taskiga saker till någon på stallet Ja Jo, du gjorde ju det för att du tyckte att det var med din häst för mycket Eller vad var. Men det var Ja, jag vet, jag, jag verkligen inte det nu, Men det var ju en konfrontation För jag skrev ju med min, mitt namn och min liksom, ja. e-post Det var inte en anonym kommentar Och sen då när, jag, när hon får frågan Kekta, eh, gumman, är det du? Gumman! <laughs> Tror du så sa sådär? Eh, kekta, gumman eh, Du så skriver kommentarerna på min och Majas ask Hon bara, en. Eh, ja, alltså, nej, Jag tycker verkligen inte att det är okej Det är inte så jag menar nej. med men bara så här, det här, Jag tror att många känner igen sig Från den här unga tonåringen När man är väldigt osäker Så tror jag att många känner igen sig i den här frustrationen Över när hennes bestis blir tagen av någon annan Men vad ska, vad ska hon göra? Ska hon prata med sin bestis? Jag tycker att hon ska prata med sin bestis Alltså hennes bestis har ju ändå misstänkt henne för det ja. Och ändå valt att fortsätta vara kompis ja. med henne Och jag tror att hon innerst inne fortfarande tror att det var du jag tror också det. Alltså du vet ens magkänsla säger ju det. Ja. Du hade ju ändå fattat alltså jag kommer ihåg att alltså vissa så kommenterade inte så grova saker men typ så på min blogg och jag fattade ju när det var mina kompisar mm -hmm. Även fast som skrev taskiga mm -hmm. saker. Mm. Man och kan så så måste du alltid ha all uppmärksamhet. Man så alltså, vad då? Jag tror inte riktigt att det var någon så random bloggläsare som skrev det där. Nej. Och typ såhär, varför skulle någon random i skolan bry sig om att den här nej, de här verkligen. två personerna umgås? Alltså gud de umgås mycket. Man ja, då som att jag skulle såhär, bry mig om att två stycken i typ så förra gymnasieklass mm. att de umgås som att jag bara assa han är leva där alltså för att ni ful.
0: Nej Hon verkligen bara, det de har man kanske
1: inte gjort. Nej det är ju ganska obvious att det är en person som är så involverad med någon av de här i den som bryr sig. Ja, nej jag skulle faktiskt kom clean. Ja. Säga liksom att så här, ja, nu har det gått fyra år eller vad nu. Och jag säger det här nu för att jag, alltså jag skäms. Liksom. Det, ja. du, du känner mig, det var, du vet att jag tycker det här var jättedumt gjort. Jag ångrar det jättemycket. Jag, det är liksom det jag ångrar mest i livet, och jag förstår ifall du tätt illa upp. Men jag vill bara säga att. Det var jag. Alltså I did it out of love Även om det kom ut på ett jävligt dåligt sätt Jag gjorde det ju för att jag ville att du och jag skulle umgås Och för att jag saknade dig Och för att jag liksom fick panik Det ursäktade inte vad jag gjorde men det var liksom ändå anledningen Det var inte så att jag ville på riktigt göra dig ledsen eller Och hade arg. det hänt idag så hade jag pratat med dig Istället för att skriva anonyma kommentarer på Ask Ja oh, herregud Och så får man se hur den här kompisen väljer att ta det liksom Ja oh. Men jag tror så här, herregud det här är ändå en sån situation Där jag tror att det är lika bra att bara come clean Ja oh. Jag tror inte att det är som de andra. Nej, jag tror inte det. Är det. Och jag hoppas verkligen inte att ni, typ, så här, ni som lyssnar nu bara, ni tog upp mejl som ni typ så här, ratade. Att vi bara, det borde inte det intresset där. Oh, men, ja. Sköp dig. Äsch. Ursäkta, vi jag kan så... faktiskt inte hjälpa att vi är perfekta. Nej, men jag tror nog ändå att många av er äh, tänker likadant. Alltså har du någonting, vi behöver inte prata om det nu, men har du någonting om, som du hade kunnat mejla in till den här podden? Alltså så här, har du någon så här, händelse eller tanke om jag skulle bara bykta dig? Någonting som du så här, får i tanken? Um. För att alltså jag typ kommer inte på någonting sånt. Mm. Inte när man har läst alla de här milen. då känner jag på att jag inte har inte gjort någonting med mitt liv. inte ljugit en enda gång. Jo, någonting. Jag, har, jag har en grej kanske. Aha. Kanske. Nah. Alltså, det är så här, ja, absolut. Jag och mina kompisar hade lite så här hemmafester och lite sådär. Men det ah. var inte sådär. Någonting som jag typ aldrig har berättat för någon. Nej, nej. Jag vet inte. Nej, det kan, nej jag vet inte. Nej, jag har nog ingenting. Nej nej nej, nej, nej. 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 Men jag har ingen liksom så stor grej som att alltså jag har fikat en graviditet. Liksom. Jag, jag tappar bort inga. min pappas Rolex. Det, alltså Det jag kan komma på. Det är typ så här att man har feikat orgasmer och sånt. Oh. Förstår du men det är ingenting som man bara ska jag berätta för honom <laughs> att det inte ska, kom på riktigt. Jag ska bäkta mig. Alltså jag förstår att det är ett problem för man säger eh, alltså jag har varit tillsammans med min kille i tre år nu och han tror att jag kommer varje gång men det har jag aldrig kommit. Jag feikar varje gång. Det är ett problem. Men, här, ifall, ja, men du förstår vad jag menar. Det är, ja, nej, jag har ingen, nog ingenting ingen riktigt. Inget sån grov. Inte ännu nu. Nej. nej. jag Tror inte det, Tråkigt liv. Äsch. Jag får gott ner oss i andra historier istället Jag verkligen försvinner in i mina tankar nu och försöker komma på Men ja, jag, jag ett fan Du har ju liksom bycktat i om allting här redan Åh oh, <laughs> Ja, ja. Det det. ja ja. det var i varje fall Vårt avsnitt för den här veckan Jag tycker det här känns bättre än förra Vad du? Jag, jag ber om ursäkt över att vi liksom inte har förberett Något alltså tydligt ämne Men vi kände ändå att så här, ja, Vi får väl läsa upp lite mejl, det blir bättre än ingenting Precis För att det var på väg att bli ingenting Exakt. Så hörs vi igen nästa vecka på Sokrams